0: mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en este día. He querido dar una pequeña enseñanza a mis hermanos sobre el poder de la confesión, porque nuestro camino es un camino a la santidad y debemos instruirnos, ¿cierto?, para poder llegar a lograrlo y poder vivir una vida en santidad como es lo que el Señor demanda de nosotros ser santos como yo soy santo cierto porque voy a poner el ejemplo eh, algo tan cotidiano que podemos ver en nuestra cocina hay cocina cierto a nadie le gusta ver una cocina sucia, llena de grasa, ¿cierto? llena de inmundicia. También a nuestro Señor no le gusta que nosotros estemos en esa condición. Porque hay vidas que aparentemente se ven limpias, ¿verdad? Pero en el mundo espiritual huelen a putrefacción. Y estas son las personas, mis amados hermanos, que no suelen confesar sus pecados o se les olvida. Oran mucho, oran por todo, pidiendo cierto misericordia, pidiendo por esto, por esto otro, por lo otro, pero no confiesan sus pecados. O dicen, "Señor, perdona mis pecados", pero no confiesan delante del Padre detalladamente o específicamente lo que hicieron, específicamente cuando le fallaron al Señor. Eso debe confesarse delante del Padre. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, porque está escrito en su palabra. Dice, si confesamos... Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Esto quiere decir Mis amados hermanos Si tú no confiesas tus pecados Él, aunque sea fiel y justo En su naturaleza santa No podrá perdonar porque hay un principio espiritual Que Es para que sean perdonados Nuestros pecados deben Deben ser confesados Debemos confesar Cierto Usted debe confesar lo que hizo Y confesar Es decir las cosas tal y como sucedieron sin evadir nuestra responsabilidad Porque tenemos una responsabilidad, ¿cierto? Después de ciertas actitudes Que no son permitidas De acuerdo a la palabra del Señor Son faltas delante del Señor Y tenemos que confesarlas Y tampoco nos podemos excusar Una persona que no... Se confiesa delante de la presencia de nuestro Padre Eterno Está llena de mugre Está olorosa pudredumbre Está llena de pecados Que se están pudriendo en el mundo espiritual Aunque sea un pecado De hace 50 años atrás Usted debe confesarlo No puede dejar ese pecado oculto y ponerle Taparlo, ponerle tierrita encima No Porque sabemos Que al pecar Se abren puertas, cierto, al enemigo Entonces entró un espíritu inmundo A través de ese pecado Entonces para poder cerrar esa puerta Debemos confesar Con nuestra boca delante del Señor Porque esto hace si no confesamos cierto nuestros pecados, esto hace que la presencia del Espíritu Santo se apague. Porque el Espíritu Santo no puede estar en un lugar donde todo está sucio y donde la atmósfera espiritual está hedionda. No puede morar allí. Así como usted no puede estar en un lugar sucio y hediondo, él mucho menos y Él es santo, ¿verdad? Y una santidad perfecta, una santidad eterna La palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar Porque Él dijo antes, en el antiguo pacto Dice que el que encubra su pecado no prosperará Pero el que se aparta, este alcanzará misericordia ¿Verdad? Y el perdón es misericordia Y el perdón solo se halla en la confesión de pecados Yo quiero que usted comprenda, mi amado hermano, mi amada hermana El principio espiritual El poder que hay en la confesión No hay limpieza espiritual si no hay confesión y arrepentimiento La confesión es como una escoba que barre en el mundo espiritual Cualquier tipo de pecado Porque allí interviene la sangre de nuestro Salvador Aplicando misericordia que es el perdón si tú confiesas tu pecado La sangre del cordero Es suficiente Para limpiarte No importa cuál fue ese pecado Que hayas cometido A veces nosotros ponemos tamaño a los pecados ¿Verdad? Pensamos que robar Mil pesos, dos mil pesos No es tan pecado como robarse 20 millones de pesos Pensamos que matar a una persona es algo tremendo, es algo terrible, ¿cierto? Pero a veces no nos damos cuenta que cuando insultamos a una persona o la herimos, también la estamos matando. Entonces, no confesamos nuestros pecados porque los vemos pequeños, pero son tan pecaminosos todos verdad. Aunque no tienen o no tengan las mismas consecuencias en el mundo espiritual, pero en tu vida ponen barreras para que el Espíritu Santo se pueda manifestar o influye en tu vida. Si no tienes la costumbre de confesar es necesario que empiece a cambiar sus hábitos, mi amado hermano, mi amada hermana, y debemos hacerlo en voz alta. Es necesario que se oiga y que se escuche el arrepentimiento y la confesión, porque el enemigo será golpeado cuando usted confiese su pecado públicamente delante del Señor en oración. Y él sabrá que él no tiene legalidad, desde que usted confiesa el pecado, Él ya está ilegalmente trabajando sobre usted. Porque ha quitado con esa confesión lo que lo ensuciaba. A través de la confesión ha sido limpio por la sangre del cordero. Aleluya. ¿Cuántos ministros, cuántos hermanos tienen la vida sucia y no entienden? ¿Por qué hay bloqueos espirituales? Y no entienden por qué el enemigo tiene ventaja sobre ellos, ¿verdad? Es sencillamente porque quizás se arrepintió de lo que hizo, pero no confesó ese pecado y necesita agarrar el papel que estaba en contra suyo a través de la confesión. Esta pequeña palabra Quería compartir con ustedes Mis amados hermanos Yo quiero que usted ore Y si tiene pecados ocultos Que no ha confesado Hoy es el día No se acueste a dormir Sin haberse examinado Sin, haberse, sin haberle dicho al Padre lo que, lo que hizo Confiésele su pecado allí Dígale Padre, yo te pido perdón porque hoy insulté a mi esposo Porque hoy insulté a mi esposa Yo te pido perdón, Padre, porque no respeté a mis padres Porque desobedecí a mis padres Perdóname, Señor Dígale allí donde está mi hermano Yo te pido perdón, Padre, porque murmuré de mi hermano Yo te pido perdón Padre Santo Porque vi páginas o videos Que no debí ver Cuando usted comienza Mi hermano a confesar A decir al Señor lo que sucedió Y tiene una convicción De pecado Y un deseo profundo de cambiar De no tener que volver de nuevo A decir lo mismo hay un poder, hay una transformación, hay una limpieza a través de la confesión Siga confesando sus pecados y dígale Padre perdóname porque, por no haber confesado mis pecados Por no haber limpiado mi vida Siga mis hermanos confesando sus pecados Quizás la sangre del Cordero no intervino porque yo no lo permití. Yo no confesé mis pecados. Yo te pido perdón en esta hora. Ayúdame a confesar todos y cada uno de mis pecados. Trae, Espíritu Santo del Altísimo, trae a mi mente todos mis pecados y de todo lo que yo he hecho mal. Y Él va a ayudar Mi hermano Él le va a ayudar en el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo Amén Ahora Proclame conmigo Confesaré mis pecados Mis faltas Confesaré mis transgresiones No las ocultaré más No las esconderé más Y seré perdonado Seré perdonado Seré perdonada Que la falta de perdón De parte del Padre Eterno No venga a usted Por causa de no haber confesado Sus pecados, mis hermanos Que el Señor les bendiga grandemente Un abrazo para todos Y que el Espíritu Santo Les siga guiando Mis amados hermanos Bendiciones Amén.
1: Bendiciones amados hermanos, en este día les habla su hermana Silpa Sid desde Chile y leeré un trocito de la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. cansado. Isaías 50, 4 Sin duda no calificaríamos de sabio a alguien que sabe animar, sostener y consolar a los demás. Eh, bueno, más bien reservaríamos esta expresión para los hombres muy capacitados de este mundo eh, con estudios y todo eso y para los que tienen el don de enseñar la doctrina o la profecía bíblicas también se califica como sabios sin embargo en el versículo de este día el Espíritu Santo quiere mostrarnos que hay que tener una delicadeza especial, una sabiduría particular para levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hebreos 12.12 12. El ejemplo de los tres hombres que visitaron a Job para animarlo es instructivo. Llegaron con sus ideas preconcebidas y comentarios bien pensados pero no lograron tranquilizarlo sin embargo eran sus amigos esto lo puede leer en Job 2.11 pero Job terminó diciéndoles consoladores molestos sois todos vosotros en Job 16.2 aprenderemos a tener lengua de sabios no en los libros sino siguiendo el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó en los evangelios ¿Con qué amor, tacto y ternura animó a sus discípulos debilitados y temerosos? Oremos para que el Señor nos dé esas mismas actitudes del corazón. Dios desea que sus hijos se ayuden unos con otros. Eres el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por nuestro Creador, 2 Corintios 1.4 En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia Proverbios 17.17 17. ¿Cuántas veces a nosotros como guerreros nos toca cierto animar a las personas que están siendo atormentadas que están siendo atribuladas en este tiempo en este mundo lleno de dolor y lleno de tribulación pero ahí es eh, que el Señor nos ayude ahí está el Señor siempre ayudándonos siempre dándonos la palabra eh, el consejo y lo que las personas necesitan por medio de su espíritu santo que el señor les bendiga mis amados hermanos y a seguir adelante estudiando a seguir adelante en esta batalla que solamente va a terminar cuando el señor venga a buscarnos y a seguir adelante guerreros soy su hermana Silva Cid sí, desde chile bendiciones Bendiciones a todos los que van a escuchar este podcast. Leeré un trocito de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2.32 Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá juan 11 25 jesús triunfó sobre la muerte la muerte que no perdona a nadie y puede llegar en cualquier momento sabemos nosotros que es así naturalmente es considerada como la peor cosa que puede ocurrir solo si el señor lo permite a menudo es un tema tabú y da miedo a, a muchas personas les da miedo qué puede qué puede pasar después de la muerte. Pero también suscita muchas preguntas, qué sucede después. Algunos creen que es más razonable o más tranquilizador decirse que no hay nada después de la muerte. Para otros que prefieren imaginar que sus seres queridos continúan existiendo después de la muerte, hay otra vida. Pero, ¿cuál? ¿Los cristianos confían en lo que nuestra, nuestro Señor nos dice en la Palabra? Dice eh, sobre la muerte y el más allá Porque este libro contiene el testimonio de alguien que resucitó Jesucristo Él había anunciado que volvería a la vida después de la muerte Mateos 16, 21 Pocas personas lo creyeron Sin embargo, sus allegados pudieron constatarlo Jesús muerto en la cruz y colocado en la tumba Resucitó de entre los muertos al tercer día antes de ser llevado al cielo. Lucas 24, 51 La confianza en la palabra de nuestro Creador que no puede mentir quita toda incertidumbre sobre el más allá y da seguridad al creyente. Saber que Jesús triunfó sobre la muerte le da la certeza de que su existencia no se acaba en la tumba y menos en el infierno. Todos los que aceptan a Jesús como su Salvador pasarán la eternidad con él él lo prometió en su palabra yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida mas lo que hicieron lo malo a res resurrección de condenación en juan 5: 29 Bueno mis amados hermanos es importante saber esta palabra y llevarla en nuestro corazón. Soy su hermana Silva Sil desde Chile. Bendiciones. Bendiciones a todos los que van a escuchar este podcast. Acá tenemos eh, un entrenamiento de guerra espiritual... Tenemos palabra para que sea de bendición para su vida. Puede escuchar este podcast a través de Radio Digital. Eh, esta señal que nos permite comunicarnos y dar a conocer toda la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos tiene para este tiempo. Leeré la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La generación demanda señal, pero señal no, no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre, Jesús, en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Mateos 12, 39 y 40. La señal de Jonás. Durante su vida en la tierra, Jesús, el Hijo de Dios, fue visto con desconfianza y desprecio por los hombres religiosos de la época que querían, que querían ponerlo a prueba. Le pedían una señal evidente, un milagro que probase que él era realmente el enviado de Dios. Pero en el fondo ellos no estaban dispuestos a creer en él, ni siquiera a lo que veían la prueba es que no creyeron al mayor milagro que existió la señal de Jonás, es decir, la resurrección de Jesús el tercer día después de su muerte sin embargo, él la había anunciado ellos tomaron precauciones para tratar de impedirla en Mateo 27, 63 al 66. Pero ni la piedra colocada y sellada en la entrada de la tumba, ni la guardia situada alrededor pudieron impedir que Cristo resucitase. Puestos ante semejante evidencia, los jefes religiosos rehusaron admitirlo y sobornaron a los soldados para que dijesen que los discípulos habían venido durante la noche y habían robado el cuerpo de Jesús. En Mateo 28, 11 al 15 Estos hechos demuestran que los milagros no tienen el poder para convencer a un hombre Solo la palabra de Dios puede hacerlo La fe no descansa en las cosas visibles por extraordinarias que sean Además Jesús, quien sabía lo que había en el hombre No se fiaba de los que lo seguían solo porque habían visto sus milagros Juan 2, 23, 25 la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Y bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 29. También, mis amados hermanos, esperemos que en estos tiempos eh, la gente, el mundo, crea en nuestro Señor, en los milagros, en los prodigios que el Señor está haciendo a nivel mundial, a través de la liberación. A través del Ministerio Cristo Libera, el Señor está eh, haciendo muchos milagros, sanando, sacando demonios. El Señor está actuando hoy en estos tiempos. Y esperemos que las personas crean, porque hay dos formas que pueden creer, ¿cierto? El oír por la palabra, eh, el oír la palabra de Dios y también por, por las cosas visibles y extraordinarias Que van a comenzar a ver Pero acá vemos que ni, ni siquiera creyeron en aquel tiempo Por extraordinarias Que hayan sido todas las cosas Que el Señor hizo Pero esperemos que La voluntad del Señor Sea con nosotros Y sea con este, en estos tiempos también con su iglesia, para que cuando él venga, su iglesia esté sin manchas y sin arrugas. Para eso estamos trabajando los guerreros, para que la iglesia sea libre. Soy su hermana Silpasí desde Chile. Bendiciones a todos. bendiciones a todos. Leeré un trocito de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateos 16, 26. Esta palabra se titula perder lo principal. Puede leer en Lucas 12, 26. Del 16 al 21 Jesús contó esta parábola a la multitud La heredad de un hombre rico Había producido mucho Quizá disfrutemos de la prosperidad material Podemos, cierto, por supuesto Atribuirla a nuestras capacidades Y a nuestros esfuerzos diarios Que nosotros hacemos trabajando Pero no olvidemos que también está ligada a la bondad de nuestro creador hacia nosotros. Él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Derribaré mis graneros y los edificaré. Y los y los edificaré mayores. Allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. En lugar de dar gracias a Dios por su bondad, hizo proyectos para desarrollar sus negocios. Su materialismo le hizo olvidar lo principal. Diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. El único objetivo de su vida era disfrutar de todo lo que sus riquezas podían ofrecerle. Pensaba vivir aún mucho tiempo, pero, pero olvidaba que el futuro no le pertenecía. De hecho, hay muchas personas en este mundo que piensan así. Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Necio, esta es la apreciación de Dios, nuestro Creador. Su vida exitosa materialmente era un fracaso, su locura materialista le impidió crear una relación vital con su Creador. Jesús concluyó, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vayamos a Él para conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda de Corintios ocho, nueve. Soy su hermana Silpa Cid, desde Chile. Un abrazo, bendiciones, amados hermanos. Eh... Estoy acá para presentarles una palabra del Señor para este día, en este podcast. A todos eh, los hermanos y personas en general que van a escuchar este podcast, eh, leeré un trocito de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí, amargura grande me sobrevino. Más a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Isaías 38, 17. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 23. Esta prédica se titula Dios no renuncia. Desde sus primeras páginas, la palabra, la Biblia, nos revela que Dios, nuestro creador, quería que fuésemos felices. Puso a su criatura en un entorno perfecto y maravilloso y le dio el privilegio de comunicarse con él. También le dio la responsabilidad de obedecer a su voluntad. Pero muy pronto el ser humano desobedeció y desde ese día es pecador. Romanos 5, 19. El hombre que antes era libre y feliz, según la voluntad de Dios, ahora está sometido a las lágrimas, la tristeza, la muerte Porque desobedeció, debido a ello el mal está presente en todas partes del mundo Pero Dios no renuncia a querer la felicidad del hombre Lo invita a arrepentirse Pues quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad Primera de Timoteo 2.4 Conocer la verdad significa primeramente aceptar el hecho de que el centro de nuestros pensamientos y de nuestros afectos, es decir, de nuestro corazón, es malo por naturaleza. Y luego tomar el remedio que Dios nuestro Creador nos ofrece, su Hijo Jesucristo, Yahshua, Hamashia, que es su verdadero nombre en hebreo, Vino y dio su vida para salvar al hombre Basta con aceptarlo como salvador para que nos dé una vida nueva Él perdona y da vida eterna a todos los que se reconocen pecadores En otro tiempo estábamos lejos de Dios Pero ahora estamos unidos a Cristo por su vida Dios nos reconoce como sus hijos después de su resurrección Jesús dijo a María Ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20.17 Bendiciones, amados hermanos. Soy su hermana Silpa, sí, desde Chile. Impartiendo esta palabra a través de este podcast, de esta radio digital. Que el Señor les bendiga y un abrazo a la distancia. Bendiciones.